0: Ich habe euch ein wunderbares Wort mitgebracht. Meine Predigt heute Morgen heißt, auf den Punkt gebracht, tut, was er euch sagt. Amen. Bis nächste Woche. Eigentlich ist damit alles gesagt. Das ist der ganze Punkt, darum geht es. Tut, was er euch sagt. Ich hab dann so geschrieben, wer weiß schon, was der Morgen bringt. Es macht irgendwie so Sinn, sich auf das einzulassen, was Gott zu sagen hat, weil wir merken, die Zeiten, die sind unsicher und wir hören, das in jeder Predigt und keiner weiß, was morgen ist. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist diese, dieser Zusatz völlig unnötig. Weil tut, was er euch sagt, das gilt auch in zehn Jahren, wenn alles rosig ist. Das gilt vor 20 Jahren, als alles rosig war. Das gilt sowieso, tut, was er euch sagt. Amen. Manchmal unterstreichen wir so in Covid-Zeiten, danach Covid-Zeiten. Wir machen das nur, weil es den Algorithmus bei YouTube anschiebt. Ähm, und sobald Covid drinsteht, schießt das Ding nach oben. Ähm, ist wirklich so. Aber eigentlich hat es damit gar nichts zu tun, sondern tut, was er euch sagt, ist sowieso das, was unser Leben ausmacht, wenn wir mit Jesus leben. Amen. Wir haben Ja gesagt zu Jesus und mit Jesus leben, Jesus nachfolgen bedeutet, hier bin ich, du hast mich erkauft, mein Leben gehört dir. Ab jetzt bist du mein Retter, Amen, aber du bist auch mein Herr und ich tue, was du mir zu sagen hast. Ich möchte dazu ein paar praktische Sachen sagen. Also tut, was er euch sagt, ist die Predigt, einige Kerngedanken vorneweg. Wenn wir das tun sollen, was er uns sagt, dann müssen wir wissen, okay, Jesus ist ganz wichtig als Grundlage deines Glaubens, deiner Nachfolge. Jesus hat tatsächlich etwas zu sagen, Amen. Und zwar etwas, was dein und mein Leben angeht. Also Jesus hat konkrete Anweisungen, konkrete Gedanken, konkrete Dinge, die er zu dir und mir sagt, das ist eine wichtige Grundvoraussetzung, wenn wir darüber nachdenken, ob wir das umsetzen. Johannes 14, 23, wenn jemand mich liebt, dann wird er mein Wort halten. Wenn du Jesus liebst, du kannst so viel Anbetung, ich liebe dich, du bist der süßeste, schönste, tollste. Jesus sagt, wunderbar, ich liebe, wie du singst. Du singst so schön. Wenn du mich liebst, tu, was ich sage. Das gehört zusammen. Du kannst dich das eine vom anderen trennen. Herr Jesus ist cool, Jesus ist so ein Prophet, so ein Vorbild, so ein starker Charakter. Jetzt im Mauerpark wieder tolle Gespräche, wo jemand gesagt hat, ja, er ist Prophet und all das, echt ein cooler Typ. Aber er ist mehr, Amen. Jesus sagt, wenn du mich liebst, dann halte mein Wort. Matthäus 7, Vers 24. Jesus sagt, jeder von euch, der meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen und einer klugen Frau, die ihr Haus auf Felsen baute. Der Platzregen fiel herab, die Ströme, kame, die, die Ströme kamen, die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und jenes Haus fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Jede Frau, jeder Mann, der hört, was Jesus sagt und es tut, ist so schlau wie dieser Bauherr oder diese Baufrau. Amen. Weiter in Matthäus, Matthäus 7, Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, sagt Jesus, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Viele werden die an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt, durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und ich, sagt Jesus, werde zu ihnen sagen und bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Ich glaube, das ist so, also das ist, glaube ich, der übelste Satz, den man hören kann. Das ist so dieser absolute No-Go-Satz, den willst du niemals hören, Amen. Amen. So, hey, here I am, Jesus. Und Jesus sagt, wer bist du gleich? Und ich so, äh, wie weißt du das? Ich war auch im Mauerpark, ähm, da bei dem Einsatz. Jesus sagt, hey, nur weil du Herr, Herr sagst. Und wie gesagt, das ist keine oh, Botschaft, nichts dergleichen. Aber Jesus sagt, nein, nein, nicht nur die Worte Herr, 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 Herr kann jeder sagen. Sondern wer meine Worte hört und meinen Willen tut, den Willen meines Vaters im Himmel, der kommt ins Himmelreich. Amen. Natürlich sind wir aus Gnade errettet. Mal ein lautes Amen. Amen. Aber wer versteht, was das bedeutet, was Jesus für uns getan hat, wer versteht, dass Gott Mensch geworden ist, dass er gesagt hat, ihr seid alle verloren, aber ich liebe euch so sehr, ich gebe mein Kostbarstes in den Tod, meinen Sohn. Und dann sagt er, Und er hat uns sein Leben für uns als Lösegeld gegeben. Und wer das begreift, wer das erlebt, wer das spürt, die einzige Reaktion kann sein, okay, wow, jetzt gehört mein Leben Dir, ich will dir gehören, ich folge dir nach, ich vertraue dir. Du musst so gut sein, so großzügig, so liebevoll, wenn du dein kostbarstes für mich gibst. Wer würde denn von uns seinen Sohn für den anderen geben? Also ich liebe euch, ja, Amen. Aber wenn ich so mir vorstelle, meine Kinder für euch, also da hört die Liebe schon irgendwie auf. Also ihr versteht den Punkt. Denke ich mir, boah, ich, die haben schon nochmal einen ganz anderen Platz in meinem Herzen. Und Gott sagt, ich gebe mein kostbarstes für dich. Und die einzige Reaktion, wenn du das verstehst, ist, ja, ja, mein Leben, wow, ich gehöre dir. Das ist die natürlichste Reaktion. Deswegen ist es auch das Natürlichste, dass wenn du das erlebt hast, dann wirst du sowieso so leben. Amen. Aber er sagt auch, das ist die absolut notwendige und richtige Reaktion. Ich gehöre dir. Ich sage das nicht mit meinen Worten, sondern mein Leben gehört dir. Gehört dir. Jesus gehört dem Vater im Himmel. Ich gehöre zu dir. Was du sagst, das will ich tun. Amen. Und so gesehen ist das Evangelium ganz leicht. Es ist hören, was er sagt und dann tun, was er sagt. Wir hören und setzen es um und dann gelingt unser Leben. Das ist so eine gute Nachricht. Wenn ihr es glaubt, dürft ihr mal sagen amen. amen. Wir sind quasi in Afrika, Amen darf man rufen, auch im Lockdown, immer wieder. Und deswegen dürft ihr das gerne tun. Ich liebe es, weil es dann so lebendig ist und wir gemeinsam sagen, ja, preach it, brother. Ähm, amen. Yes. Gut, also Gott spricht, Gott hat eine Meinung, Gott hat was zu sagen, Gott hat Ansagen. Das ist der erste Grundgedanke. Der zweite Grundgedanke ist, wie spricht Gott? Also Gott spricht, Gott hat etwas zu sagen. Wie spricht er? Ganz unterschiedlich. Erstens, Gott spricht durch sein Wort. Danke, Dunja. Das weiß nicht nur die Pastorin. Gott spricht durch sein Wort. Amen. Ich habe das geliebt letzte Woche von Peter, wenn er so fast im Musical-Style hier das Wort Gottes zitiert, halb gesungen hat und einfach das Wort Gottes in ihm lebt. Und das ist, was Gott schon zu Josua sagt, sinn über mein Wort nach. Und dann wirst du auf all deinen Wegen zum Erfolg gelangen. Amen. Das ist doch, was wir wollen. Wir wollen ein erfolgreiches Leben leben. Und Gott sagt, du brauchst nicht noch einen Coaching-Kurs und noch einen Coaching-Kurs und noch einen Coaching-Kurs, obwohl du gerne noch einen Coaching-Kurs machen darfst. Aber die Basics sind, Leb aus meinem Wort. Wie spricht Gott zu dir? Durch sein Wort. Sei eine Frau, sei ein Mann, sei ein Jugendlicher. Damit fängt man auch nicht erst an, wenn man 25 ist. Das kannst du schon mit 13, 14, 15 machen. Auch als Kind. Einfach das lernen, was Gott sagt. Und aus seinem Wort leben. Amen. Gott spricht durch sein Wort. Zweitens, Gott spricht, oder ich lese euch einen Vers dazu vor, Psalm 119, 105. Übrigens der längste Psalm, ähm, und das längste Kapitel in Gottes Wort, Psalm 119. Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht auf meinem Pfad. Für den Algorithmus in Covid-Zeiten, wunderbar, wenn du das Wort Gottes nimmst, es ist Licht auf deinem Weg, es gibt dir Orientierung. Es führt dich, du hörst, was er sagt, wenn du es umsetzt, wirst du auf deinen Wegen zum Erfolg kommen. Zweitens zum Erfolg kommen. Gott spricht durch Träume, durch prophetische Erlebnisse, durch Trancen und Visionen. Also all das Prophetische durch seinen Heiligen Geist. Liebt das irgendjemand, wenn Gott zu so übernatürlich zu allem spricht? Ihr wisst, der Himmel macht immer so ein Foto. Ich würde meine Hand kurz oben halten. Gut, sonst kommt die Bestellung nicht an. Ähm, Apostelgeschichte 10. Petrus sitzt oben auf dem Dach am schönen, neben Tel Aviv, am Mittelmeer. Schöner Ort zum Beten. Auf dem Dach dort in Joffe. Und da heißt es in Vers 10, er aber wurde hungrig und verlangte zu essen, während er dort betet. Während sie ihm aber zubereiteten, kam eine Verzückung über ihn und er sieht den Himmel geöffnet und ein Gefäß gleich einem großen, leinen Tuch kam herab mit vier Zipfeln und so weiter und so fort. Darin waren allerlei Tiere und eine Stimme erging an ihn, steh auf Petrus, schlachte und iss. Also Petrus hat mitten in seiner normalen Gebetszeit plötzlich ein übernatürliches Erlebnis. Die Quintessenz dieses übernatürlichen Erlebnisses war, dass Gott sagt, ich will nicht nur, dass die Juden gläubig werden, sondern das Evangelium, die Botschaft von Jesus, ist für alle Menschen, egal aus welchem Land, egal aus welcher Kultur, egal aus welchem Hintergrund, egal welche Hautfarbe, egal welche Generation, alle sollen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen. Und das hat Petrus, Amen, die Evangelisten und Missionare unter uns. Wunderbar. Und das ist, was Petrus durch eine übernatürliche Verzückung erlebt hat. Das heißt, Gott spricht zu ihm und sagt, Petrus... Meine Botschaft, meine rettende Kraft, rettende Kraft ist für alle Menschen. Und Gott hat es ihm klar gemacht durch eine übernatürliche Tranceverzückung in diesem Fall. Drittens, Gott spricht durch seinen Geist, auch durch eine hörbare Stimme. Manchmal wirklich hörbar. Ich weiß von einem Pastor aus Südafrika, der heißt Pete. Und der hatte sich bekehrt, war noch Kettenraucher. Und beim Tennisspielen hört er hörbar Gott. Er hat, gesagt, er hat einmal Gott hörbar gehört. Und Gott hat gesagt, Pete. Stop smoking. Und es ging so durch Mark und Bein, danach war er auch frei. Wow. Lou Engel hatte auch eine coole Geschichte. Der hat 40 Tage, seine, eine seiner ersten 40-Tages-Fastenzeiten. Und dann hat er irgendwie so nach Tag 20 irgendwie es nicht mehr hin ausgehalten und hat dann heimlich einen Burger gegessen. Und dann hat er gesagt: Oh. Jetzt lohnt es sich auch nicht mehr irgendwie einzusteigen, jetzt bin ich schon gefallen und dachte, ach, dann lasse ich jetzt einfach das Ganze. Und dann kam eine prophetische Person auf ihn zu und hat gesagt, Lu, ich habe ein Wort für dich, ich weiß gar nicht genau, was es bedeutet. Aber Gott hat gesagt, sag zu Lou folgendes, ich habe es gesehen, ich vergebe dir, mach weiter. <lacht> oh, wow. Und manchmal finde ich das so köstlich, dass du merkst, Mann, das tut doch gut, dass Gott uns sieht. Weißt du, das ist nicht, hey, Gott sieht dich, sondern was für ein, wie gut dass Gott dich sieht. Auch da, wo du Not hast, wo du flehst manchmal, wo du Dinge die dir so kostbar sind und Gott sagt, ich sehe es wirklich. Ich sehe es. Ich habe es vor Augen. Ich habe dich im Blick versprochen. Das ist so gute Nachricht. Amen. Und für alle, die noch leiden unter dem Lied, pass auf, kleines Auge, was du siehst, pass auf, kleine Hand, was du tust und so. Wer noch unter solchen Gefühlen leidet, der Heilige Geist möchte dich freimachen davon. Es ist gute Nachricht, dass Gott dich sieht. Amen. Ich weiß noch, muss noch eins erzählen. Meine Mama irgendwie hat sie mir erzählt, es gab so einen Kontext, wo ich keine Schokolade, ich sollte die Schokolade nicht vor dem Abendessen essen, irgendwie so. Und ich dachte, mir Mama ist irgendwo anders. Ich esse sie einfach dennoch. Und dann habe ich sie gegessen. Und dann natürlich so als Drei-, Vierjähriger, mein ganzes Gesicht sah dann auch danach aus. Und dann kam meine Mama und hat gesagt, Christoph, hast du die Schokolade gegessen? Und dann hat sie gesagt, oh weh. Und dann habe ich gesagt, nein. Und dann hat meine Mama gesagt, ich weiß, dass du sie gegessen hast. Und ich sagte, oh mein Gott, woher weiß sie das? Und dann hat sie gesagt, eine Mama weiß alles. Und wie gesagt, Gott weiß auch alles und das ist gut für uns. Amen. Gott spricht durch sein Wort, durch prophetische Erlebnisse, durch seinen Geist, hörbar oder auch durch eine innere Stimme. Wenn du Apostelgeschichte 10 weiterliest, dann sehen wir, dass es plötzlich, als Petrus da oben auf dem Dach ist, klopft, unten an der Tür. Und dann heißt es dort in Vers 19, während Petrus aber über die Erscheinung nachsah, sprach der Geist zu ihm, Drei Männer sind unten und suchen dich. Steh auf, geh hinab und zieh mit ihnen, ohne irgendwie zu zweifeln. Denn ich habe sie gesandt. Klare Ansage. Petrus, unten sind drei Leute. Keine Sorge, ich habe sie gesandt. Geh mit. Tut, was er euch sagt. Viertens, Gott spricht durch Engel. Apostelgeschichte 8, Vers 26. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf. Da merkt man schon, wow, Gott hat schon so einen Come on, aufstehen, runtergehen, mitgehen. Come on, aufstehen, losgehen das ist keine Missionspredigt, keine Sorge. Aber ist schon interessant. Gott sagt, Gott hat schon konkrete Gedanken und sagt, komm, steh auf, geh auf, die, auf den Weg, der Richtung Süden führt, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Der ist öde. Dort wirst du und so weiter und so fort einen Mann treffen. Er trifft dort den Buchhalter der Königin von Äthiopien, den Kämmerer aus Äthiopien, dieser Mann bekehrt sich und bringt das Evangelium nach Äthiopien. Tut, was er euch sagt. Amen. Marc hat mir gesagt, dass unsere App, ich mache nochmal Werbung dafür, die das ganze Team programmiert hat, damit kannst du dir nicht nur so einen QR-Code irgendwie runterziehen und das einchecken, ganz einfach machen, wenn du auf Gottesdienst klickst, bevor du hier bist, dann kannst du einfach sagen, klick und kommst rein, es funktioniert nicht nur fürs Tag- und Nachtgebet, sondern bei Gottesdienst gibt es auch immer das Skript jetzt. Also wenn ihr auf Gottesdienst klickt und für diejenigen, die Skripte mögen und mitlesen mögen, da könnt ihr auch drauf gehen. Und wenn ihr zum Beispiel ein iPad habt oder auch ein Telefon, da seht ihr die Bibelstellen und könnt sie auch einfach mitlesen für die, die das interessiert. Vielen Dank, Marc und Team. Dem kann man auch mal einen Applaus geben. Zu guter Letzt, Punkt 5. Gott spricht nicht nur durch Engel, nicht nur durch seinen Geist, nicht nur durch Trance, nicht nur durch sein Wort. Gott spricht tatsächlich auch durch andere Menschen zu dir. Er spricht durch Freunde zu dir, durch Eltern, durch Leiter, durch Ratgeber und so weiter und so fort. Das Wort Gottes ist voll davon. Wir sehen zum Beispiel Johannes 2, die Hochzeit zu Kana. Maria, die Mama von Jesus, die sagt, Jesus, hilf, wir brauchen jetzt ein Wunder, es gibt kein Wein mehr. Und Jesus sagt, hey, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Maria ignoriert es total und sagt, tut, was er euch sagt und Jesus spürt, okay, Mama sagt, ich muss jetzt was tun und Jesus setzt es um, aber Jesus tut ja nur das, was er den Vater tun sieht, Amen. Das heißt, er hat in diesem Augenblick erkannt, okay, mein Vater spricht gerade durch Mama, ist total biblisch, auch durch Papa, auch durch Freunde, auch durch Leiter. Zwei Stellen über Leiter, auch die möchte ich kurz ähm, lesen für uns. Aber auch so für diesen Zeitgeist, das ist so wichtig. Gott gibt auch Leitung in seinen Leib. Und das ist wichtig, dass wir auch das verstehen, ehren, respektieren. 1. Korinther 16, Vers 15. Ich ermutige und ermahne euch, liebe Brüder und Schwestern. Ihr kennt das Haus des Stephanas. Er ist der Erstling von Achaia. Also dieser Stephanas ist der Erste, der sich in dieser Region bekehrt hat. Er ist der Erste, der sich bekehrt hat und auch der Erste. Also er steht dieser Region vor. Und er hat sich in den Dienst für die Heiligen gestellt und ich ermahne und ermutige euch, 1. Korinther 16, Vers 15, dass ihr euch solchen unterordnet und jedem, der mitwirkt und sich abmüht. Also er schreibt an die Gemeinde und sagt, hey Leute, da gibt es diesen Stephanas, er ist der Erstling oder der Erste, wahrscheinlich ist es, ja... Er ist auf jeden Fall in leitender Position und einer der Ersten, die zum Glauben gekommen sind. Und er sagt, ich möchte, dass ihr die kennt, die unter euch arbeiten, die sich abmühen, die dienen am Haus Gottes. Und dass ihr das respektiert, akzeptiert und auch in den entscheidenden Punkten euch einordnet und unterordnet. Amen. Natürlich gibt es, auch da ist ein Amen gut, weil es wahr ist. Amen. Das heißt, natürlich gibt es da Freiheiten. Ich werde dir nicht sagen, wo du in den Urlaub hinfährst, ähm. Aber es gibt andere Bereiche, wo wir als Gemeinde eine Richtung vorgehen, wo wir spüren, das ist, was der Herr sagt. Oder wo wir hineinsprechen im Vertrauenskontext, in Leben, wo wir einander begleiten. Und da macht es total Sinn, auch so etwas zu verstehen, zu akzeptieren und zu respektieren. Weil Gott auch durch Menschen, durch Freunde, durch Eltern, aber auch durch Leiter zu dir und zu mir spricht. Wir halten also fest, Gott spricht und zwar auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Und jetzt ist noch was wichtig. Okay, Gott redet. Durch Menschen, durch Träume, durch die Bibel, durch Trancen und so weiter und so fort. Und es ist wichtig, dass du nicht vorsortierst, wie Gott zu dir spricht. Es kann ja sein, dass du sagst, okay, super, Gott spricht zu mir, ich nehme das durch sein Wort. Durch sein Wort kann Gott zu mir sprechen, aber nicht durch Träume. Daran glaube ich nicht. Okay, aber Josef, zu Josef, Matthäus 2, Vers 13 als sie aber hingezogen waren, siehe, da erschien ein Engel des Herrn, dem Josef im Traum, und spricht: Steh auf, nimm das schon wieder steh auf. Ich habe das nicht mit Absicht gemacht, aber jetzt fällt es mir auch auf. Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und fliehe nach Ägypten. Und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es umzubringen. Er aber stand auf, nahm das Kind und seine Mutter des Nachts und sie zogen hin nach Ägypten. Da kannst du nicht sagen, naja, Gott kannst zu mir sprechen, aber nicht im Traum. Das wäre ganz schön blöd, wenn Gott zu dir kommt im Traum und dir eine Botschaft bringt oder du sagst, okay, im Traum, aber nicht durch Engel. Ganz schön blöd, wenn Gott zu dir spricht im Traum durch einen Engel und du sagst, ich nehme nur das geschriebene Wort Gottes. Bitte nimm das geschriebene Wort Gottes, aber tu es nicht vorsortieren, Amen. Oder zu sagen, okay, durch sein Wort, durch Trancen, aber nicht durch Menschen. Gott spricht auch durch Menschen zu uns. Und unsere Aufgabe ist natürlich zu beurteilen, ist das jetzt der Herr, aber du brauchst eine Offenheit, eine Weichheit, um zu schauen, ist das, was hier kommt, ist das vom Herrn, hat er dir damit etwas zu sagen. Amen. Wir sehen bei Menschen zum Beispiel, Paulus sagt in der 27, da sind sie auf einem Schiff, das Schiff kommt in großes Chaos, in einen Sturm und die Leute denken sich, boah, wir müssen hier weg von dem Schiff, damit wir uns retten und Paulus sagt, nein. Geht nicht von dem Schiff weg, Gott hat zu mir gesprochen. Bleibt auf dem Schiff, dann werdet ihr alle gerettet werden. Dann kannst du sagen, Er ja, sagst du, Paulus. Wohl dem Mann, der auf Paulus gehört hat. Genauso, was wir mit Jesus, ähm, die Apostelkonzil in diesem Bereich Menschen, Apostelgeschichte 15, da diskutieren die Apostel darüber, wie wir als, die meisten von uns sind nicht Juden, wir sind nicht gläubige Juden, messianische Juden. Die meisten von uns, wir sind Gläubige aus den Nationen. Und da wurde besprochen, wie wir Jesus nachfolgen können. Müssen wir so leben wie die Juden? Und weißt du, es ist total gut, dass wir uns auf das richten, was sie dort auch als Leiter festgelegt haben, weil sonst müssten alle Männer jetzt, also eine kleine OP und Schweinebraten und Nackensteak wäre auch nicht mehr möglich. Also es ist total gut dass wir das, was Gott uns auch durch Menschen überliefert, nehmen, hören, okay, das sagt Gott uns durch Menschen und das setzen wir um, weil das macht einen Unterschied in unserem Leben. Amen. Das Amen ist mir zu verzagt. Amen. Amen. Danke. Ihr könnt es ja für mich machen. Gott spricht durch verschiedenste Arten und Weisen und wir sind gerufen, nicht vorzusortieren, sondern sagen, ja, wir gehorchen dir. Warum tun wir, was er sagt? Irgendwie ist die Frage fast überflüssig, vor allem, wenn man so ein bisschen jetzt zugehört hat, was alles die Resultate waren. Aber ich möchte es trotzdem sagen. Erstens, wir tun, was er sagt, einfach, weil er unser Herr ist. Amen. Das ist so ein wichtiger Punkt in dieser Zeit. Jesus ist Herr, es gibt gar keine Debatte. Bekehrung ist nicht, heute haben acht Leute wieder Jesus in ihr Leben eingeladen. Wunderbar. Wunderbar, und Gott geht auch mit dem, mit dem Kämmerer, der nach Äthiopien ist, wenn das aufrichtig war, wird Gott ihnen nachgehen, aber es wird resultieren in ein Leben, was sich nicht nur retten lässt, sondern was sich abwendet von eigenen Wegen und hinwendet zu Jesus und sagt, und jetzt folge ich dir nach, Amen. Das ist für alle wichtig, Bekehrung bedeutet nicht nur, oh Jesus, Upgrade, schenk mir ewiges Leben, sondern es bedeutet, ich will tun, was du sagst. Natürlich, weil es Sinn macht, natürlich, weil es schlau ist, natürlich, weil es wunderbare Auswirkungen hat. Aber selbst wenn nicht, tue ich, was er sagt, weil er der Chef ist, weil er es gut meint und weil ich zu ihm gehöre. Amen. Ich habe bei mir so geschrieben, ich liebe dieses Ritterding. So ein Ritter, der loyal zu seinem König ist, der treu zur Krone steht. Der, der sagt, du bist der Herr, ich diene dir. Ich bin, ich bin sein Kind, absolut. Ich verstehe auch, wenn Leute sagen, hey, komm zum Papa, aber Papa auf den Schoß und lasst euch küssen. Wunderbar. Aber mich rührt es auch total an, vor seinem Thron zu knien und sagen, hier bin ich. Sag mir, was ich tun soll. Und beides ist wahr. Er ist mein Vater, er ist mein Freund, er ist mein Liebhaber, er ist der, den ich begehre. Ich will seine Füße küssen, ich will ihn lieben, ich will mich ausgießen wie eine Maria mit meiner ganzen Liebe und Leidenschaft. Ich will ihm auch gehorsam sein. Wie so ein Held, der ihm gehorcht und ihm nachfolgt. Amen. Zweitens, warum gehorsam? Wie wir schon gehört haben. Na einfach, weil es total Sinn macht. Jesus lebt, weil sein Papa Josef nach Ägypten geflohen ist. Die Party von Kana wurde gerettet, weil Jesus auf seine Mama gehört hat und Wasser zu Wein gemacht hat. Äthiopien hat das Evangelium gehört weil Philippus dem Engel gehorcht hat und auf diese Straße gegangen ist. Cornelius' Haus wurde errettet, weil Petrus mitgegangen ist. Amen. Dein Haus ist auf Felsen gebaut, in Covid-Zeiten und danach und immer, wenn du tust, was er dir sagt. Ich habe es oft gesagt, hier heißt es nicht, wenn vielleicht theoretisch irgendwann mal möglicherweise ein Sturm kommt, sondern es ist das Zeitliche, der Sturm kommt, und wenn du tust, was er dir sagt, ist dein Haus safe. Amen. Nochmal für diejenigen, die, wenn sie das so hören, keinen Platz für Stürme in ihrer Theologie haben. Nicht die, die Herr herrufen oder Connect-Karten ausfüllen, sondern die, die tun, was der Wille des Vaters im Himmel ist, die das umsetzen. Das sind Kinder Gottes. Das gehört zur Nachfolge. Also erstens, wir tun, was er sagt, weil er Herr ist. Zweitens, weil es total Sinn macht. Und natürlich drittens, wer weiß schon, was der Morgen bringt. Das stimmt schon, wir spüren in dieser Zeit schon, wow, wer weiß schon, was der Morgen bringt. Ich merke, das macht so Sinn, Gott nachzufolgen in deinem Privatleben, mit deinen Finanzen, mit deiner Zeit, mit Beziehungen, mit Orten, mit Missionsreisen, im Großen, im Kleinen, weil wer weiß schon, was der Morgen bringt. Ich weiß, so einem Mann, der hat in der in der Zeit vom geteilten Berlin einen Laden eröffnet. Und er hat einen, einen Top-Spot gesucht, den hat er nicht bekommen. Und dann hat Gott in eine Westberliner Sackgasse geführt. Und er sagt, hier am Ende der Straße, da eröffnest du deinen Laden. Und das war so deutlich. Und dann hatte ich gesagt, na was soll ich denn hier? Da kommt ja keiner. Das ist ja nicht A-Lage. Ich war nicht den genauen Zeitraum. Halbes Jahr, Jahr später ist die Mauer gefallen. Und die Westberliner Sackgasse war zentral des, im Wiedervereinigten Berlin. Und er hat, sein Laden hat geboomt und er hat mehrere Laden aufgemacht und ist sehr erfolgreicher Geschäftsmann geworden dadurch. Amen. Wer weiß schon, was der Morgen bringt. Weißt du, manchmal, wenn Leute nur, ja, es macht total Sinn, gehorsam zu sein, dann möchte ich so sehr betonen, hey, er ist Herr, es ist egal, ob es Sinn macht. Gehorch ihm einfach. Wenn Leute so sehr auf Gehorchen betonen, dann merke ich, ja, aber es macht so Sinn, ihm zu gehorchen. Amen. Es macht wirklich so Sinn, es hat so viele gute Auswirkungen. Komme ich zu meinem letzten Punkt. Also warum sollten wir ungehorsam sein? Wenn Gott spricht, wenn er eine Art hat, wie er mit dir kommuniziert, wenn es so viel Sinn macht, ihm zu gehorchen, warum sollten wir ihm nicht gehorchen? Die Band kann schon mal langsam nach vorne kommen, einfach ganz in Ruhe. Aber ihr habt Zeit, dann könnt ihr gemütlich euch einrichten. Wenn du das Buch der Sprüche liest, dann erkennst du schnell, dass es total gar keinen Sinn macht, Gott nicht zu gehorchen. Ähm, die nennt es so ehrlich einfach, es ist einfach dumm, Gott nicht zu gehorchen. Also deswegen ist, macht Ungehorsam schon gar keinen Sinn. Das, was ich jetzt sage, ist nicht vollständig, sondern sind einfach ein paar Gedanken, warum Menschen es verpassen, Gott zu gehorchen und zu vertrauen. Erstens, weil sie es ganz schnell vergessen, was Gott gesagt hat. Also, warum setzen manche das nicht um, was Gott zu ihnen sagt? Zum Beispiel durch die Predigt von letzter Woche von Peter. Wisst ihr noch, was Peter Samstagabend gesagt hat? Milde, über alle drüber gießen. Wie? Freut euch. Freut euch. Seid dankbar. Wie? Seid um nichts besorgt. Es reicht nicht, dass du hier denkst: das ist so groovy, wie er predigt und so fantastisch und ich fühle es auch überall. Und dann ist Mittwoch und du hast komplett vergessen. dir, was für eine Woche. Und die Finanzen und dieses und jenes und meine Arbeit und alle Leute sind komisch. Das bringt nichts, da bist du noch nicht mal böse. Aber du hast einfach vergessen, was gesagt wurde. Jakobus sagt, allerdings genügt es nicht, eine Botschaft anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Jakobus 1, Vers 22, Hoffnung für alle Übersetzungen. Alles andere ist doch Selbstbetrug. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht weg und schon hat er vergessen, wie er aussieht. Ganz anders ist es dagegen mit dem, der nicht nur hört und es dann wieder vergisst, sondern auch danach handelt. Amen. Vergiss nicht, nehmt die Dinge, lest nochmal nach, seid Studenten des Wortes. Ich möchte euch ermutigen, seid doch, ich liebe es. Ich merke, so mitschreiben ist echt cool, auch für Gottesdienst. Da haben wir uns völlig abgewöhnt, gab es früher immer. Bless you. Ähm, es macht total Sinn, Dinge mitzuschreiben. Mein Papa schreibt seit Jahren mit und dann guckt er sich noch mal an in der Woche. Das macht Sinn. Amen. Zweitens, warum setzt man nicht um, was Gott sagt? Weil du gar nicht erkennst, dass Gott zu dir gesprochen hat. Du sagst, es war der Peter oder der Christoph. Aber es war gar nicht der Herr. Manchmal ist es nur ein Tipp, das stimmt. Manchmal spricht aber Gott zu dir. Durch Menschen hatten wir schon. Und er sagt, ich sage dir, die Strategie für dein Leben in diesen Wochen und Monaten ist, freut euch im Herrn. Ich möchte euch erinnern an die Predigt 1 2021. Roaring Twenties. Ich habe euch gesagt, für diese Dekade ist die Strategie, verliert euer Leben, verliert eure Rechte, und seid sehr aufmerksam, was Gott auch im Bereich Finanzen zu euch sagt. Das war eine echte Weisung und ich glaube echt vom Heiligen Geist, damit wir gut durch diese Dekade kommen. Und es war nicht nur ein Tipp, sondern ich glaube es war der Herr, der etwas gesagt hat. Gott hat prophetisch vor anderthalb Jahren ungefähr zu uns gesprochen. Ihr habt Land eingenommen, der Feind wird nochmal kommen. Lasst euch nicht erschrecken. Steht im Glauben, in Kühnheit. Danach wird die Standarte in Gold gegossen sein. Das war eine klare Aufforderung. Steht, lasst euch nicht erschüttern, wenn Gegenwind kommt. Ich möchte euch ermutigen, wenn Gott zu euch spricht, wenn ihr es erkennt, nehmt es ernst. Und habt ein weiches Herz zu erkennen, wenn Gott zu euch spricht. Amen. Noch ein ganz entscheidender Punkt, warum wir es nicht erkennen. Wir sind in den letzten Minuten. Spitzt noch einmal ganz kurz eure Ohren, auch ihr am Livestream. Wenn eure Kinder sagen, oh nein, sagt ihnen gleich, gleich gibt es Essen. Gib ihm noch einen Schokoriegel oder so. 1. Korinther 2 sagt: Ein seelischer Mensch nimmt nicht an, was das Geist des Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil du es im Geist beurteilen musst. Ein gläubiger Christ der hauptsächlich aus seiner Seele lebt. Und die Seele ist wunderbar. Die Seele hat Gott gemacht. Die Seele ist wunderbar und von Gott geliebt. Amen. Die Seele, das sind deine Gefühle. Das ist dein Wille. Und es ist dein Verstand, dein Intellekt, deine Logik. Das ist alles von Gott geschenkt. Amen. Aber wer zuallererst aus diesen drei Bereichen lebt, verpasst, was Gott sagt. Weil du es nicht erkennst, weil es dir eine Torheit sein könnte. Gott sagt, flieh nach Ägypten. Und du sagst, das passt gar nicht in meinen Plan rein. Du sagst, da habe ich gar keine Lust drauf. Aber Gott hat es gesagt. Oder Gott sagt, ich möchte, Petrus, dass du das Evangelium zu den Nichtjuden bringst. Das ist gar nicht logisch. Wir haben uns jetzt ein paar tausend Jahre uns von den Nichtjuden ferngehalten. Wir können unmöglich das Evangelium zu den Nichtjuden bringen. Das, ist gar, das macht gar keinen Sinn. Es ist auch nicht logisch, auf dem Schiff zu bleiben. Könnte man zu Paulus sagen, man muss runter von dem Schiff. Oder nah, könnte sagen, ich habe keine Lust, mich in diesem Jordan zu baden, in dieser Plörre. Das Beschämen, ich will das nicht, ich fühle es nicht, es macht keinen Sinn. Ich möchte euch einladen, innerlich sensibel zu sein. Diese No-Gos, Gott heilt jetzt jemand am rechten Knie. Wenn du ein Problem am rechten Knie hast, steh einfach jetzt direkt auf. Gott, heilt dein rechtes Knie und beweg. Sie dürft alle mit aufstehen. Beweg mal dein rechtes Knie. Gott, heilt jetzt jemand am rechten Knie. Teste mal. Es sollte direkt schmerzfrei sein. Irgendjemand von denen, die jetzt stehen. Mir ist es ganz heiß. Probier es einfach aus. Sollte, wenn es schmerzfrei ist, dann wink mir mal zu, wenn du in der Veränderung spürst oder Hitze spürst. Aber bei mir glüht es wie, oh, jetzt rennt uns die Zeit weg. Es sollte ganz weggehen, es sollte wirklich ganz weggehen. Amen. Das sieht gut aus. Das sieht aus wie Tanzen. Amen. Es ist wirklich ganz heiß bei mir. Wir hatten, diese Woche wurde schon ein Mini-Ausbruch geheilt. Und wir hatten auch einen Mini-Ausbruch an Heilung. Danke, Heiliger Geist. Ihr dürft kurz mit aufstehen. Boah, ich weiß jetzt gar nicht, wie wir es jetzt zügig zu Ende bringen. Heiliger Geist. Auch wenn du jetzt woanders Heilung brauchst, nimm einfach. Es ist Heilung im ganzen Raum. Ich möchte diesen Punkt nochmal sagen. Es gibt einzelne hier. Ihr wollt, dass Gott spricht, ihr akzeptiert, wie er spricht. Aber euer Wille, eure Gefühlswelt, euer Intellekt, euer Intellekt ist zu dominant. Und wir können, das ist in sich Lehre, wie wir geistlich werden. das ist Session 5 im Multiplikatorenkurs, das haben wir bei Neustart besprochen, du kannst das Wort Gottes lesen, wie du geistlich wirst, Galaterbrief und so weiter, Römerbrief, das Wort Gottes ist voll davon, unsere Serien in den Jahren, aber es ist so wichtig, hör es richtig, die Seele ist gut, deine Gefühle sind gut, aber sie muss erneuert werden. Sie ordnet sich dem Geist unter, sie lernt zu erkennen, das ist der Heilige Geist. Es ist gar nicht logisch, 600 Liter Wasser zu schöpfen, viel Arbeit, keine Lust auf die Arbeit, auch gar nicht logisch, aber ich habe ihn erkannt. Und wenn er sagt, dann funktioniert es auch. Amen. Das gilt für deine Finanzen, das gilt für deine Beziehungen, das gilt für Heilung, das gilt für Impfung, das gilt für Berufe. Es gilt einfach, wenn Gott sagt, tu dieses, dann tu es einfach. Tu es. Und wenn du spürst, ich spür's, aber in mir kämpft was so, alles klar, dann sei ehrlich zu ihm. Sag, Herr, ich merke es, aber meine Seele, die ist so laut, die will so gar nicht oder die fühlt sich so gar nicht danach. Peter hat es ja auch letzte Woche schön gepredigt, dann spricht zu ihr. Sie ist eine wunderbare Dienerin, sie ist ein Geschenk, aber sie ist untergeordnet. Sie, sie ist untergeordnet, sie muss verändert werden durch den Geist. Wenn wir so leben, dann gelingt dein Leben in der ganzen Bandbreite. Amen. Ich sage euch, die letzten zehn Tage, hat Gott in zwei so zentralen Bereichen meines und unseres Lebens zu mir und mir gesprochen, gegen all unsere Logik, gegen alles, wie wir die Sachen eigentlich tun würden. Er gesagt, tut das im Bereich, in einem Bereich Finanzen und in einem persönlichen anderen Bereich tut das. Und im Natürlichen merke ich, eigentlich funktioniert das nicht. Isaak säte in der Zeit der Hungersnot, in der Zeit, wo keine Ernten kamen und er erntete in jenen Tagen Hundertfach. Amen. Ich schließe es damit für Heilung. Alle, die Glauben haben, ihr könnt heute einen Test, ihr könnt rennen, ihr könnt, was, ihr könnt vorsichtig ein bisschen Milch trinken, wenn ihr Laktoseintoleranz seid. Tut etwas heute, wo ihr merkt, da hattet ihr eine Beschwerde. Es ist Heilungskraft im ganzen Raum. Und ergreift es im Glauben, indem ihr irgendeinen Schritt geht heute. Ich muss jetzt zum Punkt kommen, in Jesu wunderbaren Namen. Amen. Lass uns Jesus einfach einen Applaus geben.